0: Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos, gracias por escucharnos todos los viernes por su aplicación de streaming preferida. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y demás aplicaciones. Bienvenidos a Te Escuchamos Pro, un espacio en el que siempre estamos compartiendo con otros profes sobre sus y nuestras experiencias en el aula. El día de hoy estamos en la capital de Colombia, Bogotá, esperamos todos puedan disfrutar de estas experiencias que como docentes y estudiantes hemos experimentado en los últimos años.
1: Hola Rafael, muy buenas noches para ti también, hola a todos a quienes nos escuchan, como ya saben, nosotros Rafael Iglesias somos sus hosts en este podcast, espero se encuentre muy bien el día de hoy, y tú también Rafael. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que para nosotros los educadores. Es el cómo nosotros como docentes, y en algunos casos como estudiantes, porque pues claro que somos estudiantes también, hemos tenido er experiencias referentes a la interculturalidad. Me gustaría mencionar que estamos muy felices porque hoy nos acompañan dos compañeras docentes, que son Fernanda y Natalia, con quienes conversaremos un poco referente a este tema.
2: Muchas gracias, Egre, por la presentación y buenas noches a todos. Yo soy docente de inglés y tengo cinco años trabajando como docente en colegios públicos y también privados.
3: Buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación de antemano. Eh, he escuchado muchas veces este estos podcasts. Eh, y me encanta ser invitada, ya que nunca me los pierdo, y pues como ya saben, yo soy licenciada en lenguas modernas y llevo trabajando en el campo de la docencia desde hace aproximadamente siete años.
0: Muchas gracias a ambas, eh, bienvenidas. Bueno, pues, ¿qué tal si les parece si empezamos eh, de una vez? ¿Vale? Eh, voy a empezar con nuestra pregunta del día de hoy. Vale, y, y pues comenzaré yo ex, expresando mi experiencia y la pregunta es ¿cómo eh, han o cómo he experimentado yo como docente o como estudiante las situaciones y problemáticas formativas referentes a la interculturalidad como ya lo había mencionado ¿Listo? Es bastante interesante y, y existencialista esta pregunta y realmente nos invita a una reflexión profunda respecto a nuestra práctica docente ¿Vale? Y pues me gustaría mencionar que desde mi experiencia, yo pues soy licenciado en lengua castellana, inglés y francés, y he sido estudiante durante los últimos seis años, de igual forma, eh, en los últimos tres años de experiencia como profesor y estudiante al mismo tiempo, he tenido diferentes experiencias, pero en el aula, sin embargo, respecto a la interculturalidad, no he estado muy presente. Me gustaría mencionar que, en el proceso universitario yo vi una materia que se llamaba Interculturalité et Fleur. Es una materia muy interesante, pero no abarca realmente todo esto que, que, que es la interculturalidad. Y específicamente me gustaría to tocar un tema que Antonio Jordán menciona, y es la enfermedad de la identidad, que es una problemática que yo pude evidenciar en mis estudiantes, tanto de primaria como de bachillerato dado a, a, a diferentes situaciones que se presentaban con estudiantes presentes en la clase que venían de otras ciudades del país, que venían de otras condiciones y que realmente lo que se intentaba hacer era introducirlos al aula, ponerlos ahí y que se adaptaran de la forma que mejor pudiesen. ¿sí? Porque eso era, esa era la forma de lograr que el estudiante o el estudiante se adaptara y avanzara. Sin embargo, es, esta enfermedad de la identidad, como lo menciona jordan Básicamente lo que evita es que el estudiante se abra el diálogo y que pueda compartir sus experiencias, experiencias que pues, realmente son muy importantes, tanto para el estudiante como un individuo social, como para nosotros, ya que podemos identificar cuáles son las cualidades, características y realidades de cada uno de esos estudiantes para poder desarrollarlas. Entonces, siento que todas estas experiencias, experiencias interculturales que hemos tenido Realmente han sido experiencias obligadas y sobre las cuales no hemos sido educados o no hemos aprendido cómo trabajarlas.
2: Bueno, Rafa, la experiencia que tú cuentas realmente es muy cierta. Siento que nosotros como docentes no hemos sido preparados. Creo que va en relación con una de las experiencias que yo tuve o que he tenido en mi vida profesional. Eh, fue en un colegio público de una zona de estrato bajo en la ciudad de Bogotá, donde realmente yo tenía muchísimo miedo de ir. Eh, estaba de visita con una compañera para una investigación, pero esa experiencia fue realmente enriquecedora en lo que torna a lo de interculturalidad. La docente que me acompañaba era la psicóloga del instituto y me había contado demasiadas historias y las vidas de muchas de las personas y estudiantes a los que ella ayudaba. Eh, que eran muy inquietantes. Para mí, eh, pues fue una experiencia con uno de los estudiantes de, de séptimo grado. Eh, en este grado habían personas o estudiantes de diferentes edades, no porque no hubieran más cursos porque estaba octavo, noveno, décimo, sino porque no llegaban a cumplir o no pasaban el año y se quedaban ahí. Habían chicos de 18 años que tenían problemas familiares, sociales y personales los cuales realmente nunca tuvieron la intención de aprender y estaban ahí, era porque les tocaba. Llegué a entablar la conversación como les decía con uno de los chicos y me decía, yo no entiendo nada de lo que hablan, en mi casa me obligan a venir, pero si por mí fuera estaría sacando algo de dinero en alguna parte. Eso me llegó realmente al corazón y yo me preguntaba cuál sería la mejor manera de identificar cómo ayudarlo o hacer que su interés no fuera solo salir a trabajar o pues quién sabe quién más cosas. Eh, y entonces eh, me da la curiosidad de saber, o sea, qué puedo hacer más allá para que él no pierda la visión o que llegue a otra visión como persona. Llegar a tocar a una persona para que cambie su forma de pensar eh, es la meta que todo decente debe tener. En un lugar como lo es Bogotá, la diversidad es el bien común de cada día y creo que colegios como este existen en cada esquina de las zonas más pobres incluso ricas. De, de la ciudad y crecer y cambiar a cada uno de ellos es un reto como docente las problemáticas para generar una clase en las que todos aprendan y conozcan lo que enseñamos vienen más vienen de más allá del conocimiento del contexto sino de la interculturalidad que debe existir en cada una de nuestras palabras y acciones frente a ellos
1: oye fernanda eso que dices es terrible en general o sea, creo que sí tienes toda la razón. Nosotros como docentes deberíamos tener una formación referente a qué hacer ante este tipo de situaciones. Eh, y esto es algo que quiero tocar también, eh, en lo que es la formación docente. Durante como mi, mi experiencia como estudiante y como docente he podido evidenciar y reflexionar que realmente no existe eh, una formación importante referente a esto. Eh, yo hace como un año y medio tuve una experiencia eh, como practicante en mi práctica pedagógica en un colegio distrital femenino. Eh, las chicas tenían entre 10 y 13 años, era la clase, la clase de francés. Eh, recuerdo que estábamos hablando sobre los derechos, eh, en general los derechos de los niños. Era como el proyecto macro de, de todo el colegio y nos pidieron hacerlo. Y estábamos hablando del derecho de la educación. Estamos, en general hablamos un poco de cómo se desarrolla este derecho en diferentes partes del mundo y obviamente pues que en algunos casos aunque sea un derecho pues no necesariamente tiene que ser fácil de adquirir para algunos niños bueno la cosa es que finalmente estábamos hablando de algo un poco más al contexto que era con relación a los niños venezolanos refugiados que entonces como los niños venezolanos pues podían adquirir este derecho estar en esa situación y por alguna razón, yo no recuerdo si ya sabían o no sabían este, que yo era venezolana. Y mi compañera les dice que yo era venezolana. Y entonces ellas al principio me dicen como que, oye, uy, uy, o sea, como que les sorprende. Y yo, ¿pero por qué? Y ellas, no, pero es que nosotros en, en, la, en, la, en, en nuestras casas eh, a veces vemos las noticias y eso, y no, para nosotros los venezolanos son, pues, no son buenos. Y yo, bueno, pues no necesariamente porque venga yo de un país tal, no necesariamente quiere ser que sea malo. Y obviamente eso tampoco quiere ser que todos los venezolanos sean buenos. Entonces allí entablamos como una, una discusión y una reflexión y ellas me decían como que bueno, que les parecía extraño que, que pues que yo era venezolana y que además estaba en la universidad del país y que yo era la profesora. Y, o sea, fue bastante interesante. Para mí fue extremadamente interesante. Eh, actualmente, eh, a partir pues de lo que he podido leer con relación a la interculturalidad eh, esto que dicen eh, lo, diferentes autores pues me parece que es importante y es imperativo la formación docente hay que aminorar esas discontinuidades culturales para así poder dar una educación en general o sea para po así poder dar una educación de calidad sin tomar en cuenta este tipo de prejuicios
3: Bueno, eh, qué casualidad que yo las escuche y me sienta plenamente identificada y, y el pensamiento que se me viene a la cabeza es lo mismo que ustedes están diciendo, o sea, creo que eh, como docentes y más en este país no estamos preparados para los encuentros interculturales, eh, justo tuve pues eh, una situación que, que me marcó bastante hace muchos años, pues no muchos, como más o menos cuatro años, eh, estaba haciendo un reemplazo en un colegio público de señoritas y llegó una estudiante alemana a hacer un intercambio en el grado noveno. Eh, esto fue recibido pues como el mejor evento que le podía suceder al colegio porque estoy en una ciudad pequeña, en Popayán, y eh, al principio pues todo fue muy bien recibido, la estudiante eh, tuvo una gran acogida por parte de las otras estudiantes y todo esto, pero los docentes por el contrario se veían un poco molestos porque sentían que el trabajo se les iba a triplicar y no tuvieron un poquito de consideración con esta estudiante, lo que hicieron fue tratarla como si ella estuviera al mismo nivel de los otros, teniendo en cuenta que era una estudiante que tenía mm, el manejo del español nulo, hablaba inglés, pero eh, pues no se, no se desenvolvía tan bien y eh, pues era una estudiante muy reservada, tanto es así que ella estaba eh, preparada para quedarse un año acá haciendo ese intercambio y ya no duró sino dos meses, eh, entonces es aquí donde yo reflexiono y digo qué tan preparados estamos como instituciones porque tenemos en cuenta que esto no es solo cuestión de docentes, es, es todo el plantel, institucional el que debe estar preparado para una situación de estas, para estar preparado ante un choque intercultural y que no sea eh, de forma negativa, entonces eh, me alegra saber que no soy la única que piensa de esta forma y que, y que ojalá estas, estas experiencias nos lleven a todos a reflexionar sobre cómo debemos eh, prepararnos y, y estar listos ante una situación de estas
0: Claro que sí Natalia tienes toda la razón y, y creo que todos estamos de acuerdo con, con esto que acabas de mencionar, eh, estas experiencias nos indican que es imperativo, como lo dice Iglesias, la formación de docentes, entre docentes, para docentes, y para estas situaciones interculturales. A partir de esas reflexiones eh, que hemos hecho hoy, pues invitamos totalmente a todos los profes que nos escuchan, a todas las instituciones educativas, así como el gobierno nacional, para que se haga la gestión de proyectos en los que se forma el personal docente y administrativo frente a este tipo de escenarios que pueden presentarse. Eh, eso sería todo por el día de hoy, hoy en este podcast. Realmente les agradecemos, muchas gracias Fernanda, Natalia por acompañarnos, gracias Egle por ser mi co-hospedadora en este proyecto tan especial. Esperamos podernos ver en otra ocasión, escucharnos en otra ocasión y hasta pronto, hasta otro capítulo más.